0: Nós vamos então começar a nossa exposição nessa manhã E aí eu quero te lembrar dessa temática né O apóstolo Paulo, ele fala sobre uma batalha espiritual que existe na nossa vida Ele vai dizer que existe uma batalha que nós travamos diariamente E que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para resistir ao dia mal E aí vale a pena lembrar que a nossa batalha ela não é simplesmente a batalha do dia-a-dia, -a, -dia, a batalha do sustento, a batalha profissional, não é só a batalha ah, social, enfim, é, da, das situações do dia-a-dia -dia que todos nós precisamos sair, trabalhar, conquistar, é? nossos objetivos, nossos sonhos, tudo isso são batalhas diárias. Bom dia, Cia, seja bem vinda tá bom? Ah, então tudo isso faz parte da nossa luta diária, da nossa existência humana, mas não é acerca dessa batalha que o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos nos revestir, ele vai dizer que existe uma batalha e essa batalha não é nem contra sangue nem carne, né? ou contra carne ou sangue, mas ele vai dizer que a nossa batalha é contra principados e potestades, então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que existe uma luta no mundo espiritual no qual nós precisamos nos revestir, nos preparar para esse grande embate que nós vamos passar por ele todos os dias. Quer você acredite ou não, quer você queira ou não, esse embate acontece nas nossas vidas. E o que Paulo está dizendo é isso, é que nós precisamos nos preparar para resistir ao dia mal. Então mais do que só resistir a uma circunstância de adversidade momentânea, ah, e temporária na qual todos nós estamos passando por ela, que é essa situação dessa pandemia do Covid-19, é? afetando mundialmente ah, as nações, economicamente os países, ah, o sistema de saúde das nações, então muito mais do que isso, nós estamos falando de uma batalha é, que nós precisamos é, nos preparar para ela, e essa batalha ela acontece no mundo espiritual. Ah, Lewis escreveu um livro interessante, muito gostoso de ler, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro fictício, é claro, mas aonde o Lewis narra como um demônio, não é, ah, chefe estaria ensinando um demônio aprendiz quais estratégias que Satanás usa para atacar a nossa vida. E aí então Lewis faz algumas analogias. Bom dia, Isaías também. Seja bem-vindo, viu? É, e aí, C.S. faz essas analogias apontando. Bom dia, Tia Jussara. Deus abençoe também. Bom dia, pessoal que está entrando aí, tá? É, C.S. Lewis faz esses apontamentos de quais estratégias Satanás usa para atacar as nossas vidas. E ele coloca aqui duas frases que eu retirei, que eu acho muito válidas da gente introduzir a nosso bate-papo, né? Espanta-me que você ainda me pergunte se é mesmo essencial manter o paciente ignorante a sua existência. Nossa política no momento atual é de nos mantermos ocultos. Então, uma das coisas as quais Satanás é, gosta e quer gerar no meio da sociedade é uma situação aonde ele permaneça oculto e as pessoas sejam ignorantes quanto aos seus ataques e quanto às suas armadilhas. Então, Satanás, é, um dos objetivos dele é que, de fato, as pessoas sejam ignorantes, tanto a eles quanto a Deus, e também Ele possa atacar as nossas vidas, é, e a gente é, nem se dê conta de que, na verdade, está acontecendo uma batalha espiritual, e que, na verdade, a gente também nem se dê conta de que Ele veio para matar, roubar e destruir, então Ele quer levar as pessoas à ignorância, é, para que as pessoas assim, então, é, não... Ah, se preparem para essa batalha espiritual. Outra frase interessante que C. S. Lewis coloca nesse livro é, é Mas lembrem-se de que a única coisa que importa é quanto você afasta o homem do inimigo. O tamanho do pecado não importa, desde que seu efeito seja cumulativo. Aqui C.S. Lewis é, vai narrar que uma das estratégias de Satanás para atacar a nossa vida é de tentar nos afastar de Deus. E a maneira pela qual Satanás pode afastar a mim e a você da presença do nosso Deus não é no sentido espaço físico, não é? Ah, não tenho ido à igreja, estou longe de Deus. Não, Deus está perto de mim de você, porque Deus não está num templo feito por mãos humanas, como o apóstolo Paulo narrou é, e, e disse isso né, em Atos capítulo 17 ele não está nesses tempos, na verdade quando nós nos ajuntamos aqui o Senhor se faz presente, mas o Senhor é presente aonde quer que nós estejamos, o nosso Deus é onipresente, então uma das estratégias de Satanás é tentar nos afastar de Deus, e o meio pelo qual Satanás tenta afastar a minha você da presença de Deus é através de pecado. E aí, uma das estratégias dele é que o pecado se torne cumulativo e uma prática normal na nossa vida, gerando insensibilidade moral, espiritual, emocional, relacional, de tal forma que você não tenha mais sensibilidade em relação a se manter em santidade na presença do nosso Deus. E aí Satanás usa diversos estratagemas, um deles é de levar as pessoas a caírem numa mornidão espiritual ou numa religiosidade, fazendo assim com que elas se distanciem de Deus, se aproximem da religiosidade e cada vez mais fiquem longe de Deus. Então nós precisamos atentar porque Satanás não usa só estratégias não é? do mundo para dentro da igreja, mas Satanás pode se vestir de lobo, não é? E ele pode usar heresias, falsas doutrinas, falsas amizades, para quê? Para também atacar a gente do lado de dentro. Então, é preciso que a gente tenha sensibilidade nas estratégias que Satanás tenta contra as nossas vidas diante dessas lutas espirituais que nós travamos diariamente contra Satanás. Aí o apóstolo Paulo diz que só tem uma forma de se lutar contra Satanás ele vai dizer que nós precisamos é, nos revestir da armadura. Ele faz uma analogia dizendo que nós precisamos tomar da armadura. E que armadura é essa? O apóstolo Paulo usa peças da armadura do soldado romano e ele começa a citar essas peças, não é? Ele cita o cinto, a couraça, as sandálias, ele cita, ele cita a, o escudo da fé, ele cita o capacete e ele cita a espada e é claro que ele está fazendo analogia com essas peças da armadura sobre princípios espirituais que precisam ser tomados e que nós precisamos nos revestir deles diariamente para que assim nós possamos então resistir ao dia mal. É, e esses princípios espirituais aos quais o apóstolo Paulo fala, ele descreve lá na carta dele aos Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. E eu quero ler esse texto novamente, para a gente começar a exposição das Sagradas Escrituras nessa manhã. Primeiro, uh, vamos ler, a Palavra do Senhor diz assim, "Revestivos vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra, carne, contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ah... Uh, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. estai pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Amém. Aqui o apóstolo Paulo, então, fala para gente se revestir, não é? do versículo ah, 11 ao versículo 18. E ele fala que nessa batalha espiritual, nas regiões celestiais, precisamos tomar da armadura de Deus para, então, resistir ao dia mal, termos vencido tudo e permanecermos inabaláveis. Então, a armadura nos faz resistir, permanecer firmes e permanecer inabaláveis. E aí ele coloca as peças espirituais, não é? É, analogias às quais ele faz, é, princípios espirituais nos quais nós precisamos nos revestir. Primeiro ele coloca para a gente se cingir da verdade. O que o apóstolo Paulo é, disse, nós já, já colocamos aqui, não é? É que o que sustenta a nossa espiritualidade é a verdade. Ah, e que verdade é essa? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então a verdade que sustenta a nossa espiritualidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus, não é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os profetas já diziam: é, o meu povo perece. Por ignorância, por não conhecer as sagradas escrituras. Então, uh, o cinto que sustenta a nossa espiritualidade, a nossa verdade, a nossa uh, espiritualidade é a verdade. E essa verdade é o próprio Cristo e a Sua própria palavra. Uh, hoje nós vamos, nós já expusemos também, não é? O cinto da verdade, já expusemos. É, uh, colocando a couraça da justiça, não é? O apóstolo Paulo diz que nós vamos colocar a couraça da justiça e a couraça da justiça aqui ah, não é uma justiça própria, não é uma justiça ah, moral, não é uma justiça ah, de filantropia, não é uma justiça social. A justiça que nos protege diante dos embates da vida e diante dessa luta espiritual nas regiões celestiais é a justiça do próprio Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5. Nós somos justificados não é e assim nós temos paz com Deus. Mas a justiça que, ah, pelas quais nós fomos justificados nós somos justificados pela justiça de Cristo Jesus, a nossa justiça é falha, é humana e é limitada, tá bom? Nós falamos também já sobre ah, colocar a coraça da justiça, falamos sobre calçar as sandálias do Evangelho da Paz, é, andar no Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que deve sustentar a nossa espiritualidade, não são eclesiologias, modismos estruturas, o que deve calçar a nossa espiritualidade é o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo então é isso que sustenta a nossa espiritualidade, mais do que simplesmente palavras, não é? do que simplesmente líderes, o que sustenta a nossa espiritualidade é a sandálias do evangelho da paz, ela nos prepara para ir para a batalha diariamente e é por isso então que o apóstolo Paulo diz calçai as sandálias do evangelho por quê? O evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Nós já conversamos um pouco sobre isso. Não é um evangelho híbrido, não é um evangelho customizado. O evangelho que sustenta a nossa espiritualidade nesse mundo moderno, ou pós, na verdade pós-moderno, e a gente nem sabe mais se é essa nomenclatura, é, é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar fundamentados nele, é, nesse evangelho que traz paz para a nossa realidade e para a nossa caminhada cristã. Falamos também, semana passada, sobre embraçar o escudo da fé. Outra peça importante da armadura é a nossa fé. Ah, a fé, ela nos traz não é, a possibilidade de nós nos defendermos diante dos ataques de Satanás, que são diários contra as nossas vidas. E aí o apóstolo Paulo diz para nós tomarmos e embraçarmos o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados de Satanás, do maligno. Então, o escudo, a fé, é com que a gente se defende diante dos dardos que Satanás lança sobre a nossa vida, as lanças, as setas do maligno sobre nós. Assim nós podemos apagar esses dardos inflamados. E que dardos são esses? Satanás lança dúvida, Satanás lança, não é? É. é pensamentos contrários à vontade de Deus na sua e na minha mente, para que a gente possa, não é, ser afetado por isso. Então, o objetivo de Satanás é nos atacar, é nos destruir, é nos é, fazer cair, não é? Por isso também que o próprio apóstolo Paulo diz: "Aquele que acha que está em pé, cuidado para que não caia". Ou seja, tome cuidado. Ninguém é forte o suficiente para resistir aos ataques de Satanás. O que nos faz permanecer em pé é, nesse embate espiritual contra Satanás, é a nossa fé em Cristo Jesus. Então, o que me protege, o que te protege, não é misticismo, não é superstição, não é uma pessoa, não é a. Ah algo que a gente use como um amuleto espiritual, não, nada disso nos protege, o que nos protege é a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é por isso que o apóstolo João vai dizer na sua carta que aqueles que são de Cristo, o maligno não os toca, ou seja, nós estamos debaixo da proteção exclusiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e qualquer coisa que aconteça na tua e na minha vida só acontece debaixo da vontade permissiva do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje então nós vamos conversar, nessa breve introdução que eu fiz para vocês, hoje nós vamos expor a continuação, o versículo 17, que diz, Tomai o capacete da salvação. Paulo aqui cita a penúltima peça da armadura que nos protege na batalha espiritual contra Satanás. E essa peça na qual ele cita para nós é o capacete da salvação. O capacete era uma peça que o soldado também usava quando ia para campo de batalha. E claro, esse capacete traz diversas proteções trazia diversas proteções para quando eles iam para o campo de batalha, não é? Ah, contra espadas, contra lanças, contra flechadas em suas cabeças. Então, a. a... O capacete da salvação ah, vai trazer uma analogia sobre a importância que a salvação tem sobre a nossa mente, sobre a nossa mentalidade, sobre a nossa conduta. Bom dia, Deusânia! seja bem-vinda também. Então o capacete ele é fundamental diante da batalha espiritual. Por quê? Ah, Joyce Meyer vai dizer em um dos livros dela, na verdade é o próprio título do livro, ela vai dizer que o grande campo de batalha ele é na nossa mente. É onde Satanás vai tentar atacar e a minha vida e a nossa espiritualidade. É por lá que ele vai tentar ferir e atacar cada um de nós. E aí então nós vamos pensar um pouquinho o que é que nós precisamos tomar do capacete da salvação. Primeiro, nós precisamos ir para a batalha com a segurança de salvação. é Ir para uma guerra sem estar seguro de que você pode estar salvo diante da luta, diante do embate, diante dos entraves, diante dos ataques do, do inimigo, era algo que era apavorador, era assustador quando ah, as pessoas iam para o campo de batalha. Agora, quando elas se sentiam seguras, a gente percebe isso, não é? Quando ah, Davi diz que vai enfrentar Golias e aí então os soldados, Saul, tentam vestir a armadura dele é, em Davi, por que, que eles tentam vestir armadura? Porque a armadura é, trazia, entre aspas, um mínimo de segurança e de sobrevivência diante de uma luta, de um embate tão difícil e tão terrível que Davi enfrentaria. Na mesma, a mesma situação é para mim e para você. Diante do embate, é impossível nós adentrarmos na batalha sem a certeza de salvação. É impossível ter segurança se você não tem segurança na tua própria salvação. E aí o capacete então do soldado romano tinha uma alça que prendia, trazia estabilidade e segurança para ele ir para a batalha, não se preocupar com a sua cabeça. Ah, ah, nessa analogia aqui, ah, o que Paulo está querendo trazer para mim e para você nessa manhã, nesse bate-papo que nós estamos falando sobre salvação, é a nossa mente, as nossas convicções sobre a nossa salvação são como um capacete para nós elas nos protegem diante dos ataques de Satanás, elas nos protegem diante dos dardos inflamados de Satanás. E aí, uma das coisas que Satanás mais faz para atacar espiritualmente a vida das pessoas é trazendo instabilidade espiritual nas suas convicções, por quê? Uma das maneiras pelas quais Satanás começa a atacar a tua e a minha vida não é só com tentação, não é só com o pecado, mas Satanás vai primeiro tentar atacar a tua e a minha mente, a tua e a minha convicção, os nossos posicionamentos, porque para derrubar alguém, primeiro precisa desestabilizar essa pessoa, e uma das estratégias que Satanás tenta usar contra mim e contra você, é desestabilizar a nossa convicção de salvação, não é? Paulo aqui então está usando o capacete como um instrumento de segurança para trazer proteção, Aí vem o grande questionamento, pastor, nós podemos ter certeza da nossa salvação? Existem aqueles que acreditam que não podem ter a certeza da salvação. Tem aqueles que vivem com medo de morte. Você deve conhecer esse tipo de pessoa, ou até provavelmente, se você não tem sua certeza de salvação, você teme a morte, não é? é você tem medo de morrer. Ah, são duas coisas diferentes. Eu não quero morrer, mas eu não tenho medo da morte, não é? Ah, porque a morte faz parte da existência humana. Então ah, existem aqueles que vivem com medo da morte porque não sabem o que vai acontecer com eles depois, não é? Pós-morte. Eles não têm convicção, de segurança de salvação ah, quando se trata sobre eternidade, sobre o destino da sua alma. E aí as pessoas vivem com medo da morte. Eu sempre conto aqui no culto ah, quando eu morava em Fortaleza. Certa feita eu estava viajando de avião e eu estava voltando de Fortaleza, eu ia até São Paulo e eu fiz uma escala em Salvador e quando eu fiz, eu peguei o avião em Fortaleza, ah, sentou do meu lado um, um homem né, que trabalhava na Receita Federal e ele estava amedrontado, suando, antes do avião decolar, ele estava apavorado. E o apavoramento dele se devia ao medo de voo, ao medo de queda de avião. E eu lembro que... Ah, eu virei para o lado e comecei a conversar Falei, por que, que você está nervoso? E ele disse, eu morro de medo de morrer Eu tenho medo de morrer, eu tenho um pânico de voar É Só em pensar que esse avião pode cair E a gente vai morrer Isso me apavora, me amedronta E ele virou para mim e disse E você, não tem medo de morrer? Você não tem medo de morrer? Eu disse para ele, não, eu tô pronto Eu não quero morrer Mas se a morte chegar, eu tô pronto para a morte ele se assustou com aquilo e eu lembro que a viagem de avião de Fortaleza a Salvador era mais ou menos uma hora e a gente foi conversando ali, não é? batendo um papo e durante esse papo eu fui expondo para ele porque é que eu não tinha medo da morte, eu fui expondo para ele porque é que eu estava tão convicto e tão seguro de mim mesmo. É claro, a minha segurança está na minha salvação, no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo isso me faz ter paz, eu não quero morrer, foi o que eu falei, são duas coisas diferentes, eu não quero morrer, não é? Agora, nesse momento, mas eu tenho paz, eu não tenho medo, eu não tenho pânico diante da morte, a morte não me amedronta, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, aonde está o teu aguilhão, ó morte, não é? Você não bota medo mais, então aquele que tem a segurança da salvação, isso traz paz para ele e traz convicção diante da morte, não é? Existem aqueles que não é, tem certeza da sua salvação e não acreditam que é possível ter certeza porque eles vivem pela prática das suas boas obras. Então são aqueles que acham que praticando filantropia, né, boas obras, bons atos, assim eles vão se salvar. São os politicamente corretos ou entre aspas os religiosos. Eles acreditam que fazendo essas coisas, pronto, eles vão se salvar. Mas eu quero te lembrar uma coisa, é... Nós não temos segurança da nossa salvação pelo que fazemos, a certeza da nossa salvação está naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, é nisso que nós temos certeza, não é? Nós somos justificados por meio de Cristo, Jesus, no sacrifício dele na cruz do Calvário, então não adianta, é por isso que muita gente se sente incerto sobre sua salvação. Porque tem dia que pratica boas obras, tem outros dias que não pratica, tem dias que peca, tem outros dias que ela tenta fazer ali boas obras ou ser politicamente correto para balancear o dia em que ele pecou. Então, é, isso não vai trazer é, estabilidade sobre a, a, a sua salvação, e aí é algo importante a gente entender. É por isso que muita gente não tem segurança da salvação, porque não coloca a sua salvação ou não se lança, não é? naquilo que traz segurança para nós, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí é por isso que tem muito crente inseguro, tem muito crente medroso, tem muito crente que vai para a batalha e tem medo de um bocado de coisas, não só da vida, mas tem medo do inimigo, tem medo de Satanás, tem medo dessa temática, tem medo de falar que é um embate espiritual, não é? tem medo de tratar sobre esse assunto então, é algo que nós precisamos pensar, não é? Ah, outros também não têm certeza da salvação. Existem aqueles que acreditam que não podem ter certeza da salvação porque eles são os religiosos, não é? Os religiosos eles acham que estão fazendo as práticas de religiosidade para serem salvos. Ah, eu me lembro quando eu fui me batizar, o meu pastor era o pastor Orlando Braidotti. Pastor Orlando, sempre muito sério, muito rígido, muito bravo ele, no dia em que nós íamos nos batizar, o pastor Orlando ah, sempre fazia uma avaliação, ele sentava ali as pessoas que iam ser batizadas, iam professar a sua fé, e ele então sentava com os presbíteros e ia perguntando de um em um, eu lembro que a primeira pergunta que ele fazia é, você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Porque o que ah, tornava cada cristão daquele, ou cada não é, candidato ao batismo daquele pronto para o batismo, não é estar na igreja, não era frequentar a igreja, não era gostar do pastor, o que nos torna aptos para sermos batizados é aquele que crer seja batizado, ou seja, é necessário crer, é necessário ter a certeza da salvação, é necessário ter segurança espiritual, porque é isso que nos prepara para entrar na batalha no mundo espiritual, é isso que nos prepara para discernir mais do que coisas carnais, mas também as coisas espirituais, como ah, o apóstolo, como o irmão, o irmão de Jesus Tiago disse, não é? Então, ah, esses religiosos muitos deles não tem certeza da salvação, porque eles apoiam a sua salvação no que fazem, nas suas práticas, de irem na igreja, de entregar o dízimo, de fazer isso ou aquilo, é isso que vai me trazer segurança, e é por isso que muita gente vive insegura, porque o mês que ela não vai, o mês que ela não faz, ela fica apavoradíssima, porque ela acha que a salvação dela está dependendo do que ela faz. E é por isso que tem um bocado de crente inseguro, porque não entendeu não compreendeu aonde está posta a nossa salvação. A nossa salvação está posta no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos pés, as sandálias do Evangelho da Paz, estão firmados sobre a rocha, e a rocha é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, salvação ela está colocada, essa segurança, essa proteção vem do próprio Senhor Jesus, estava contando para vocês então, de quando o pastor Orlando foi nos avaliar, eu me lembro que ele perguntou, e quando ele chegou em mim, ele perguntou, Platini, você tem certeza da sua salvação? E eu disse, eu tenho pastor, e ele disse para mim, então fale versículos, e aí eu expus os versículos, depois ele passou, tinha o próximo candidato, ele perguntou então para o próximo candidato, você tem certeza da sua salvação? E eu me lembro que o candidato que estava do meu lado disse, não, não tenho certeza da minha salvação não, mas estou vindo na igreja todo domingo, estou dando dízimo, eu canto na hora do louvor, leio a Bíblia na minha casa e faço oração, porque eu estou fazendo as minhas obras religiosas, para que no dia que Jesus vier, eu seja salvo. Eu lembro que o pastor Orlando na hora disse, meu querido, você não está pronto para se batizar. O sujeito arregalou os olhos, ficou assustado, e o pastor Orlando diz para ele, você ainda não entendeu o que é que nos salva, o que nos salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que nos salva não é o que nós fazemos, o que nos salva não são práticas de religiosidade praticadas na igreja, não é liturgia, não são sacrifícios, não, não é nada disso, o que nos salva é, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é, o que nos salva já foi pago o preço já foi pago, como ah, o apóstolo Pedro escreveu na carta dele, não é e ele vai dizer nós não fomos comprados mediante prato ou ouro, mas nós fomos comprados pelo sangue precioso do cordeiro que foi entregue antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo Deus já tinha predestinado a tua e a minha vida, ele já tinha não é entregue o sangue do filho dele, ou seja, ele já tinha um plano de redenção, é essa segurança de salvação que eu estou dizendo para você essa segurança que nos traz uma paz no meio de uma sociedade num caos é essa segurança que nos traz tranquilidade no meio de um tempo tempestuoso não é então a, a falta de convicção traz a instabilidade espiritual se você não entendeu aonde é que está a segurança da tua salvação infelizmente você vai viver instável espiritualmente é como ir para a guerra sem o capacete, você pode ser ferido, não é? por isso é tão importante você compreender ah, o plano de salvação, o plano de redenção de Jesus Cristo sobre a tua e a minha vida, tem uma pesquisa muito séria que o pastor ah, e doutor Gregory Frizzo, ele destaca, ele fez uma pesquisa em diversas igrejas ah, para saber ah, qual era a segurança, o nível de segurança de salvação dos cristãos. Olha que interessante, essa pesquisa é feita dentro de igreja, e aí tem vários livros do pastor Gregor Frizo, depois você pode comprar, é baratinho, fica a sugestão aqui também, a gente já fez aqui na igreja, a Retorno à Santidade, não é? a... já tem a campanha também sobre oração dele, não é? oração para trazer um avivamento, tem um outro livreto dele, que é o que eu vou citar aqui agora, não é? Salvo Seguro, e transformado, nesse livro Salvo, Seguro e Transformado, o pastor e o doutor Gregory Friso ele destaca uma pesquisa feita então dentro de igreja, onde 60% dos membros das igrejas, olha que assustador isso, nas igrejas que ele pesquisou 60% dos membros não tem certeza da sua salvação 60% dos cristãos, entre aspas questionados, se quando morrerem eles sabem que vão para o céu, se estão salvos, eles dizem não saber se tem certeza da sua salvação ou seja, um cristão que não tem certeza da sua salvação, nem pode se dizer que ele é um cristão, porque não tem nenhum, aí ele coloca três pontos que apontam características de um crente inseguro, de um cristão que não tem certeza da salvação, ele destacou três pontos aqui que ele identificou na vida dessas pessoas, três marcas, não é? Primeiro, essas pessoas normalmente são pessoas que não têm nenhum compromisso como membro de igreja, elas vão no culto, elas gostam da pregação do pastor, gostam do pastor, ou gostam do louvor, ou gostam do ambiente eclesiástico, mas elas não têm uma relação com o Senhor Jesus Cristo, elas não são membros, elas não são discípulas, elas não têm envolvimento, elas são... É parte do movimento, elas são parte da multidão, elas são parte dos espectadores, parte dos ouvintes, mas elas não entram na categoria de discípulos, e aí vale a pena você que está me ouvindo, me assistindo, se você está nessa categoria, pensar, você tem certeza da sua salvação? Se ah, chegasse a tua e a minha hora, você está pronto para partir para a eternidade, você sabe para onde você vai? É necessário mais do que só ouvir palavras sobre Jesus, é necessário se comprometer com Ele, é necessário ah, aceitar o chamado dEle, aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, o chamado de Jesus é um chamado ao comprometimento, é um chamado não é, de um discipulado sólido, consistente, uma segunda marca que o Dr. Gregory encontrou na vida de cristãos inseguros é que eles vão à igreja raramente, apenas por peso na consciência. Eles não têm relação com Deus. Então, se você tem vindo à igreja só por peso na consciência, ah, se você está ouvindo o estudo desde o início, você vai prestar atenção, ou se você chegou agora, volte um pouquinho depois e é, assista novamente. Eu tratei um ponto aqui, é religiosos não são salvos pelas suas práticas de religiosidade se você está com peso na consciência por práticas religiosas, eu quero dizer para você que práticas religiosas não te salvam, a segurança da nossa salvação não está aí, não é isso que nos protege espiritualmente, porque o próprio Senhor Jesus diz que muitos naquele dia vão tentar chegar na presença dele com uma ideia de religiosidade e tentando usar a religiosidade como um símbolo de salvação ah, Jesus disse que muitos naqueles dias vão chegar para ele dizendo o seguinte, Senhor, Senhor, eu fui na igreja, Senhor, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu dei dízimo em teu nome, eu cantei em teu nome, eu liderei células em teu nome, eu fui um líder da igreja em teu nome, mas Jesus vai dizer para esses, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço, olha que palavra dura, Jesus vai dizer isso para quem é religioso, Jesus vai dizer isso para quem acha que a sua salvação depende do que ele faz na igreja, porque se você acha que a salvação depende do que você faz na igreja, você está desmerecendo, você está barateando tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário, não, nossa salvação está na cruz do Calvário, nossa salvação está no sangue do Cordeiro, a nossa salvação está no Senhor e Salvador Jesus Cristo, não desmereça o Senhor achando que as tuas práticas religiosas podem te proteger no dia do juízo, no dia do encontro com o Senhor Salvador Jesus, elas não vão te proteger, Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque isso não salva ninguém, é por isso que tem um bocado de gente inseguro, frequentando a igreja, porque acha que ir na igreja ou praticar coisas religiosas, litúrgicas lhe salvarão, não salvarão. Uma terceira marca que o doutor Gregorio... É, identifica é que essas pessoas não sabem nada das doutrinas nas quais dizem acreditar e não possuem base bíblica uma coisa que a gente tem percebido hoje infelizmente é, nós somos de uma cultura não é, é que não gosta de ler nós somos de uma cultura infelizmente analfabeta de livros não é, é nós somos de uma cultura que gosta só de ler é, 144 caracteres. Nós somos de uma cultura que gosta de ler mensagem rápida de Instagram, de Facebook, não é? de Twitter. Nós somos de uma geração que, infelizmente, traz essa, é, é, essa deficiência cultural em relação à leitura, também tem, infeliz, infelizmente, isso tem adentrado dentro da igreja. Nós temos uma grande geração de cristãos analfabetos. E aí, quando eu falo cristãos analfabetos, não é no seu sentido literal, mas é no sentido analfabeto biblicamente. O que, que eu estou querendo dizer? Nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja, mas não leem a Bíblia durante a semana. Nós temos muitas pessoas... Que vão nas células, não é? dizem crer em Jesus, dizem que é, amam a Deus, dizem que amam a, os princípios de Jesus, mas quando são questionadas sobre esses princípios, quando são questionadas sobre versículos, quando são questionadas sobre a vontade de Deus, o que, que Deus pensa disso, o que, que Deus pensa daquilo outro, elas não têm base bíblica para nada disso. Pessoas inseguras normalmente não conhecem a verdade, pessoas inseguras normalmente não é, correm atrás ah, do conhecimento para se libertarem e aí o conhecimento que eu estou dizendo aqui é o conhecimento da vontade de Deus porque conhecimento sem ver é conhecimento não é sem Jesus Cristo ele é simplesmente teoria o conhecimento com Cristo é que liberta, não é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, foi o próprio Senhor que Jesus Cristo disse isso, mas é um conhecimento que precisa vir dele, da vontade dele, esse conhecimento que foi revelado pelo próprio Deus, através do Senhor Jesus Cristo, não é? que foi inspirado pelo Espírito Santo, ao longo de ah, décadas, séculos, aí que trouxeram para nós as Sagradas Escrituras, então infelizmente tem muita gente com medo, porque não conhece, perece porque não conhece Sagradas Escrituras, tem gente que não sabe sobre salvação, não sabe sobre soteriologia, não sabe sobre o plano de salvação, não sabe aonde se fundamenta a sua fé, não sabe quem é o Espírito Santo, não sabe qual é a vontade de Deus, não sabe se deve seguir para a direita ou para a esquerda, e toda essa insegurança pessoal, existencial, se deve, em primeiro lugar, a uma falta de segurança e de convicção no próprio Senhor Jesus, porque quem o conhece ah, não se contenta só com uma pregação de um pastor. Eu preciso comer a palavra, a palavra se torna alimento, eu preciso me alimentar dela para me fortalecer. E é isso que traz sustentação para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Então, se você é, não tem lido a Bíblia, se você tem tido dificuldades, vá para as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras é que vão trazer sustentação para tu e para a minha fé. E aí... Quando há certeza de salvação, isso nos protege. Então, perceba que eu introduzi tudo isso aqui para te falar uma coisa. Quando nós temos certeza da salvação, isso nos protege. E aí a resposta é sim, nós podemos ter certeza da salvação. Muitos acreditam que não, mas a Bíblia nos mostra que sim, nós podemos ter certeza da salvação. Primeiro, a segurança da tua e da minha salvação, ela é oferecida, não é? A própria Sagrada Escritura mostram para nós que nós podemos ter certeza. João 1:12 diz: "Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome." Todos que creem em Jesus Cristo, não é? A ah, a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Então, a Bíblia diz uma coisa que a todos quantos receberam filho de Deus, ou seja, não é? entenderam isso, creram nele, esses se tornaram filhos de Deus, pelo poder de Deus. Então, a própria Bíblia diz que se você creu não é? ah, e o recebeu, Deus deu o poder de você ser filho dele. Ah, segundo, além das Sagradas Escrituras mostrarem para mim e para você que nós podemos ter a certeza, porque nós somos filhos, Deus nos tornou os seus filhos. Ah, segundo, a segurança dessa certeza é oferecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. João 6:37 Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum, lançarei fora. Olha que palavra gostosa. Jesus está dizendo o seguinte: quem o Pai me deu, ou seja, aqueles aos quais o Pai predestinou e deu a mim, ninguém vai tirar de mim, eu não vou lançar fora, eu Protegerei, eles estão debaixo da minha guarda, então a segurança da nossa salvação está nas Sagradas Escrituras. Ela nos mostra que nós podemos ter certeza. O próprio Senhor Jesus disse isso para nós: não temermos, né? Que todo aquele que o Pai lhe deu e foi a Ele, Ele não vai rejeitar e Ele não vai lançar fora. E a segurança da nossa salvação, eu acho que é delicioso experimentar isso. Ela é oferecida pelo Espírito Santo de Deus, né? Romanos 8,14 até o 17 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado. Olha que maravilhoso isso. O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos. Quando vocês se converteram, vocês receberam o Espírito Santo de Deus e não para viver com medo, mas vocês receberam o Espírito de adoção, baseado no qual o próprio Espírito Santo gera dentro de nós um senso e um desejo de clamar Abba Pai, ou seja, uma relação de paternidade, isso é o que nós acabamos de ler em João 1,12, ou seja... Esse sentimento de filiação, o poder de Deus nos faz experimentar que nós somos filhos e quem é filho não tem medo, porque sabe que o Pai lhe dá segurança. Ah, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo e se com eles também, e, so, e se com eles sofremos, também com ele seremos glorificados. Então é maravilhoso entender isso, que nós somos salvos nele, que nós temos certeza da salvação nele. Não é? e o Espírito Santo traz essa certeza para nós, traz esse senso de que agora nós somos filhos e gera dentro de nós um sentimento de clamor, de busca, de desejo por Deus, como um filho busca um pai, então o próprio Espírito Santo faz dentro de mim e de você é, isso nas nossas vidas, não é? então existem três perguntas que se respondidas fielmente, elas vão revelar se a gente está com certeza ou se a gente está com dúvidas sobre a nossa salvação, não é? Ah, primeiro, será que eu confio hoje na salvação em Cristo? Hoje, você confia na sua salvação em Cristo? Ah, você tem medo de morrer? Não é? Há porventura no meu coração provas da obra do nascer de Deus através do Espírito Santo... Você consegue olhar para a sua vida e ver ah, ações, você consegue olhar para a sua vida e ver atitudes de alguém que é uma nova criatura, de alguém que é um filho, uma filha de Deus? Será que percebo uma tendência constante de crescimento na minha vida cristã? Você tem percebido que você ah, nasceu de novo, ou seja, foi regenerado e está crescendo espiritualmente? porque isso são apontamentos de uma pessoa que é salva, isso são apontamentos de uma pessoa que nasceu de novo, isso são apontamentos de uma pessoa que tem a sua estabilidade, que tem a sua convicção, que sabe quem é, de onde veio e para onde está indo, e isso é fundamental para a gente ter segurança, segurança para viver, não é? Então, nós precisamos disso, não é? da gente é, entender essa salvação, e tomar essa salvação como proteção para ir para nossas batalhas, tá bom? Segundo, com o capacete da salvação, se você compreendeu isso, né, que a salvação é fundamental para você ter certeza e proteção para suas batalhas, com o capacete da salvação nós também vamos é, ter um segundo efeito né, que esse capacete tem para quem o usa. E esse segundo efeito é minimizar os efeitos, os ataques do inimigo, quem coloca o capacete da salvação, ele minimiza os ataques de Satanás, não é? O capacete, ah, tanto para o soldado romano, minimizava ah, os ataques do inimigo, seja receber uma espadada, seja receber uma flechada, uma lança, não é? Sendo jogada contra ele, ah, hoje em dia, se a gente trouxer uma analogia, o porquê que é o, o uso obrigatório de capacete, para que na queda ah, o... O indivíduo sofra, né? A, e tenha, né? Minimizado os efeitos de uma queda. A mesma coisa na Tua e na minha vida. O capacete da salvação, ele minimiza os ataques de Satanás sobre a Tua e a minha vida. O que minimiza, não é? Os, as lanças, os dardos inflamados, as nossas quedas diante dos nossos pecados, não é? O que minimiza o efeito diante da nossa caminhada é a nossa salvação. Isso nos protege, Não é? Ah, foi assim então, é, desde o princípio nós precisamos colocar não é, esse capacete para minimizar os ataques. E quais são os ataques? Por exemplo, Satanás, desde o princípio, Jesus disse isso em João 10, Jesus diz, desde o princípio ele é homicida, assassino, mentiroso. Ah, e Jesus vai dizer que desde o princípio ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. porque é isso que ele faz desde o início? Então uma das estratégias que Satanás vai tentar lançar na tua e na minha mente é mentira. Com o capacete da salvação a gente se protege e minimiza esse ataque, não é? Por exemplo, Satanás semeou mentira e dúvida no coração de Adão e Eva, se lembra? Ele esperou não é, que Eva estivesse sozinho. ele trouxe e lançou dúvidas sobre a palavra de Deus, não é? Ele... Ah começa a trazer questionamento se vale a pena obedecer a ordem divina, é isso que ele vai fazer comigo e com você, ele vai semear mentira para a gente se sentir seguro, ele vai semear mentira no sentido, será que Deus está com você? Será que Deus está do seu lado? Foi isso que Satanás fez, foi um processo de sedução da mente de Eva, não é? para que Eva tomasse a decisão e, posteriormente, também Adão tomasse a decisão, é, Satanás traz um processo de sedução com mentira nas mentes das pessoas. De que maneira? Não é? É, ele vai querer questionar a retidão de Deus. Deus não quis dizer isso, mas será que Deus quis dizer isso literalmente? Será que vale a pena seguir isso literalmente? ele vai questionar a bondade de Deus, olha como Satanás é sujo, ele vai tentar jogar na tua e na minha mente que Deus não é bom, se o sofrimento está aí, aonde é que está a bondade? Ele começa a esconder de você algo bom para que você não seja feliz, ele começa a questionar, não, Deus disse para vocês não comerem desse fruto, porque na hora que vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a eles, ele não é bom, ele é mau, ele está escondendo a verdade de vocês, Olha como que Satanás é astuto e tenta lançar mentira e sedução torpe na tua e na minha mente. Ele tenta questionar a santidade de Deus. Olha como que é, ele é mentiroso, né? vocês serão como ele. Olha a expressão que ele usa para Adão e Eva. Na hora que você comer desse fruto, vê certo que vocês serão como ele. Ele é mentiroso, ele tenta questionar a santidade de Deus, como se nós fôssemos capazes de sermos Deus como se nós fôssemos capazes de ter o controle da vida, é uma mentira que Satanás tenta lançar na tua e na minha vida todo dia, quando a gente vai tomar decisão, para que a gente tome decisão debaixo da soberba, do orgulho, longe da vontade de Deus, porque a gente sabe o que está fazendo, caia em si, eu e você, nós não sabemos nada, nós somos pecadores, nós somos falhos, a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, não caia nessa mentira, nessa ilusão de Satanás. E uma das mentiras que Satanás tenta jogar para tu e para minha vida é de que nós podemos ser iguais a Deus. Nós não podemos ser iguais a Deus. Nós somos sua criatura. Ele é o nosso Criador. E nós somos dependentes totalmente da mão dEle. Nós somos de dependentes dEle em todas as áreas. Se Ele não tivesse um plano de salvação para nós, nós estaríamos perdidos. É nisso que nós apoiamos, num Deus que sempre, né? desde antes da criação ele já tinha um plano de salvação e é nesse plano de salvação que nós apoiamos e nós é, nos é, fortalecemos para minimizar esses ataques que Satanás tenta lançar contra a nossa vida contra essas mentiras, não é? e aí tem sido assim até os dias de hoje 2 Coríntios 11 de, de 1 a 3 olha a palavra que o apóstolo Paulo deu naqueles dias e eu quero ler aqui para vocês é, parece muito atual, ele diz o seguinte, quisera eu suportar-seis um pouco mais na minha loucura, suportar-me, pois, porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que eu vos tenho preparado para se apresentar como uma virgem pura, seu esposo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, olha que que, que, que Paulo está dizendo irmãos, eu receio que como a serpente enganou a Eva com a astúcia dela, assim também ele possa corromper a mente, e que vocês se apartem da simplicidade e da pureza que é devida a Cristo, ele está dizendo, tome cuidado, porque Satanás vai tentar nos apartar da vontade, da pureza de Cristo, na nossa conduta, no nosso, nos nossos princípios, nos nossos valores, no meio dessa cultura pós-moderna, corrompida, pecaminosa, que rasga do maligno, que só tem valores corrompidos, distorcidos, sujos, não é? É isso que Satanás está tentando fazer tentando trazer o pecado como uma normalidade na nossa nação, ou seja, nos países, uma corrupção, ele tem trago isso como se fosse uma coisa normal, não, não é normal, nós não podemos aceitar, nós não podemos compactuar com o pecado, com ideologias erradas, nós não podemos compactuar com aquilo que é contra as Sagradas Escrituras, é isso que nos fundamenta, nós não podemos negociar o nosso Evangelho, nós não podemos abrir mão, porque infelizmente nos dias de hoje muitos têm aceitado não é? as mentiras de satanás, de viver um evangelho pragmático, eu só faço se eu der alguma coisa e o negócio acontecer para mim, não caia nisso porque o evangelho é gratuito, o evangelho você não precisa fazer nada, não caia na mentira de um evangelho superficial aonde você só tem que assistir uma live, ou ir num culto, quando a igreja voltar à normalidade, e pronto, está tudo bem, não, não caia nisso, porque mais do que ir numa igreja, Ele quer o teu coração, Ele quer a tua vida, Ele quer que você ofereça o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, Ele quer as suas emoções, Ele quer teu coração, Ele quer teu agir, teu comer, teu beber, o teu trabalhar, Ele quer tudo, Ele quer que você viva, por meio dEle, para Ele, não caia nessa mentira de Satanás, não é? de viver uma espiritualidade sincrética, de gente que assiste uma live aqui e gosta da pregação do pastor, coloca aí, não é? Foi uma benção e tudo mais, mas depois ele começa a trazer para você durante a semana falsas ideologias, ele começa a trazer para você sincretismo, ele começa a trazer para você misticismo, ele começa a trazer para você mandinga, simpatias. Não, nós não acreditamos em outras coisas, ele é único. Nós não negociamos é só Ele, não há outro caminho, é nessa verdade, é nessa salvação que nós é, lutamos e, e estamos é, protegidos contra os embates de Satanás, Satanás vai tentar também trazer pensamentos de engano, tome cuidado com isso, Não é? Gênesis 3,3 diz que o que foi que você fez Não é quando Deus questiona Eva e Eva diz, a serpente me enganou. Ele é enganador. Tome cuidado, porque ele vai tentar pensamentos de engano na nossa verdade, na nossa, é, na nossa mente. Tome cuidado. Outra estratégia de satanás é tentar proporcionar ilusão. E satanás, se tem algo que ele é especialista, não é? A gente poderia usar essa expressão para ele. Ele é um ilusionista, ou seja, ele tenta iludir as pessoas constantemente ele tentou iludir Adão e Eva, ele tenta iludir não é, os seres humanos ali é, na torre de Babel, vamos construir uma grande torre, uma grande torre é, para que o nosso nome seja conhecido sobre a terra, para que a gente seja engrandecido, Satanás sempre traz a ilusão, a ilusão de que você pode ser maior do que você é, a ilusão de que você vai se tornar grande, a ilusão de que ah, esse, essa fama você precisa conquistar, de que você precisa ser reconhecido, é uma mentira que Satanás tenta lançar em nós, porque grande no reino dos céus são os pequenos, o primeiro da fila é o último, é, maior é o que serve, não é o que é recebido, então, Jesus, ele traz uma contracultura cristã, o evangelho dele vai contra essas mentiras que Satanás tenta, contra tu e minha vida, outra mentira que Satanás tenta contra mim e você é oferecer concessão ao pecado, Satanás tenta fazer com que eu e você comecemos a negociar o pecado na nossa vida, e aí de que maneira? 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte: Não se ponha em julgo desigual com os discretos. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Satanás quer que cristãos comecem a negociar a verdade e comecem a se envolver com a maldade. O justo começa a abrir mão e começa a praticar práticas de maldade como se fosse normal. Satanás quer fazer com que aquele que é luz se envolva com as trevas e não sinta diferença nenhuma. Então tome cuidado, porque o ataque de Satanás vai vir contra a tua e a minha vida, e a maneira pela qual Satanás vai tentar atacar a tua e a minha vida é através de concessão ao pecado. É, clame ao Espírito Santo de Deus diariamente para lutar contra isso. Deus me incomoda, me dá nojo do pecado, para que você não entre em práticas de concessões em relação ao pecado para que o pecado não se torne uma normativa, para que o pecado não se torne uma prática normal, cotidiana para você, em nome de Jesus, é claro que nós somos homens e mulheres pecadores, mas nós não podemos aceitar isso como normalidade na nossa vida, nós precisamos ficar indignados, é por isso que Jesus diz no, é, no sermão do monte, ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, que choro que é esse, ele está falando choro de gente que se arrepende, ele está falando de choro de gente, que ama tanto a ele, que fica indignado com o próprio pecado na sua vida, e não aceita isso, felizes são esses, esses são felizes, porque colocaram o Senhor em primeiro lugar, esses serão consolados, tome cuidado, porque Satanás, outra estratégia que ele tenta, contra tu tua e minha vida, é a da presunção, que, que é isso? Ele tenta, não é, é? Gerar um comodismo e religiosidade. De que maneira? Ele tenta fazer com que você ache que é bom o suficiente para ser salvo. A, a presunção é te fazer soberbo, é te fazer achar que sabe todas as coisas. Satanás é, sempre usou essa estratégia e continua usando também. A gente pode perceber isso como ele usou nos dias de Jesus com os fariseus. Eram homens conhecedores da lei, eram homens fervorosos na lei, mas eles eram tão soberbos que achavam que a salvação deles não dependia de Deus, mas dependia deles. Tome cuidado para você não cair nessa mentira de Satanás, achando que a salvação depende de você e não de Deus, tá bom? Porque a tua e a minha salvação não depende de nós, depende dele. Nós somos salvos pelo que ele fez, nós somos salvos porque ele teve um plano de redenção. Nós somos salvos pela sua graça, mediante a fé, isso não vem de vós, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, tome cuidado com a sua presunção, tome cuidado com a soberba, porque Tiago, irmão de Cristo, vai escrever, ele resiste aos orgulhosos e soberbos, mas ele dá graça aos humildes. É, a gente percebe não é, como alguns judeus daquela época ah, eram soberbos a ponto de acreditarem que seriam salvos pelas coisas que eles faziam. Então tome cuidado, tá bom? Para não se achar um presunçoso e não cair na mentira de Satanás, vivendo como alguém que se acha bom demais. É... Quanto mais perto de Deus, uma coisa vai acontecer: mais você vai enxergar a sua miséria. Quanto mais perto de Deus, mais a gente reconhece que nós somos limitados e nós precisamos da graça dele. Quanto mais perto de Deus, mais nós enxergamos, nós precisamos ser aperfeiçoados na imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais perto de Deus, mais cedo nós temos do Espírito Santo, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Quanto mais perto do Senhor, mais nós queremos experimentar das transformações, porque a gente vai enxergando que Ele vai limpando as nossas mazelas, os nossos pecados e vai nos transformando diariamente, dia após dia, de glória em glória, não é? com o rosto desvendado, olhando como para o espelho, nós vamos sendo transformados em imagem e semelhança do nosso Senhor, é isso que acontece quando a gente está perto de Deus, a gente se enxerga, a gente não é soberbo, a gente não é orgulhoso, a gente se alegra de onde vem a nossa salvação, e a nossa salvação vem do autor e consumador da nossa fé, então que você possa apagar os dardos e minimizar os ataques de Satanás na sua vida, com o capacete da salvação, terceiro, Tenha salvação como um capacete, tá bom? E assim você vai seguir com esperança. Se você tiver a salvação como um capacete, você vai seguir com esperança. Por que, que eu vou seguir com esperança, pastor? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Paulo diz o seguinte. Ele vai dizer... É... Só um momento, irmãos. Ele diz o seguinte. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então, o que nos dá esperança é a nossa salvação. Ah, o que Paulo está dizendo aqui é que esse capacete da salvação ele traz esperança. Ele é o motivador, ele é o propulsor de esperança no teu e no meu coração diante de tudo que nós estamos enfrentando aqui. Então o que pode dar esperança para mim e para você no meio de tudo isso, mais do que só probabilidades ou diagnóstico é apresentado no jornal, isso é uma esperança circunstancial, momentânea. Mas a tua e a minha esperança está no autor e consumador Jesus Cristo. A nossa esperança está nele, a nossa esperança está na nossa salvação, a nossa esperança está na eternidade. Porque como o próprio apóstolo Paulo diz, se a nossa vida se limita tão somente aqui, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. Se a tua e a minha vida está se limitando a só 60, 70, 80 anos de vida aqui, nós somos muito, sabe, limitados. Se está se limitando só a isso, é uma vida muito vã, muito fútil. É como correr atrás do vento, é a análise que Salomão faz. É uma vida passageira, efêmera. Então, a nossa fé e a nossa esperança está na nossa salvação. É isso que move a gente dia após dia. Aí tem uma analogia muito legal que o pastor Ricardo Agreste faz no livro dele, ah, ah, no livro Igreja Tô Fora, e também no livro A Jornada, ele faz duas analogias dizendo que você na sua vida você pode ser como né, dois tipos de pessoas. Primeiro, você pode ser como um turista. Quem que é o turista? Né? Provavelmente você já foi turista em algum lugar. Turista é aquele que não sabe quem ele é. Né? Ele é um sujeito fora da, do contexto. Ele é um sujeito que não sabe para onde vai. Ele precisa ser guiado. Alguém precisa mostrar as coisas para ele porque ele não sabe. Então, a, o Agreste vai dizer que tem muita gente que está vivendo como turista. Não sabe quem é e nem sabe para onde vai. O que não sabe quem é não tem identidade, ou seja, não é filho. Quem não sabe quem é, não sabe de onde veio. Quem não sabe quem é, não sabe para onde está indo, não tem destino. Por isso, é levar de um caminho para o outro, porque não tem direção. Mas o, o Ricardo Agreste vai dizer que tem um segundo tipo de, de pessoa, e esse segundo tipo de pessoa é o peregrino. Quem é o peregrino? Peregrino somos eu e você. Bom dia, Eleni, seja bem-vinda. Ah, o peregrino é quem sabe quem é, é quem sabe de onde veio e é quem sabe para onde vai. John Bunyan escreveu o seu famoso livro, um dos livros mais vendidos, com o título O Peregrino. E nesse livro ele vai falar um pouco sobre isso, nós somos peregrinos. O peregrino é aquele que sabe quem é, ou seja, quem nós somos? Nós somos criaturas, nós somos criados por Deus, a Bíblia diz isso. Que todo homem e mulher foi criado por Deus, está lá em Gênesis, nós somos criaturas formadas por Deus, todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não, acabamos de ler aqui João 1,12, só é filho de Deus aqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo, a esses Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, então nós somos criaturas, mas aqueles que creem em Jesus, que foram predestinados se tornaram filhos de Deus. Aí, a partir desse momento, você sabe quem é e você sabe para onde vai. O filho está voltando para a casa do Pai. Nós somos forasteiros aqui, em terra estranha nós estamos, nós não somos daqui. É por isso que Jesus diz, eu vou para junto do Pai preparar a morada para vocês. Olha como que isso dá esperança para a gente, dá esperança demais, porque a nossa salvação está aí, está nessa relação com o Senhor Jesus, está nessa relação com o autor e consumador da nossa fé. Nós confiamos naquele que veio, morreu pelos nossos pecados e foi para junto do Pai e foi preparar morada junto do Pai para nós, é por isso que Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, é aí que está a nossa esperança. A nossa esperança está na eternidade, a nossa esperança está na vida eterna. O que move a gente a pregar, a falar, a anunciar, a abrir uma live, a abrir célula, a se multiplicar como célula, a sair fazendo evangelismo por aí, é eternidade, esperança que brota no coração. É tudo isso que move a gente, move a gente para a nossa eternidade. A nossa esperança está em saber que nós estamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados, mas Deus mandou Seu Filho e nos deu a vida eterna. A nossa esperança está que nós estávamos separados por causa dos nossos delitos, mas agora nós fomos adotados, reconciliados com Deus. A nossa esperança é que antes nós éramos alvos da ira, porque nós éramos filhos da desobediência, mas agora nós temos paz com Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5. A nossa esperança é que antes nós éramos culpados, mas agora nós somos perdoados. A nossa esperança está que antes nós não tínhamos Deus, nós éramos homens e mulheres apavorados, cada um vivendo para o seu próprio coração, né? nas suas paixões infames, mas agora o próprio Deus habita dentro de nós, porque o Espírito Santo foi derramado sobre todo aquele que crê, aleluia! Essa esperança que está dentro de nós, antes nós éramos do império das trevas, mas a esperança que move o nosso coração... é que agora nós estamos no reino do Seu Filho... Filho do Unigênito do Pai... Glória a Deus por isso... essa esperança que move a nossa vida diante da eternidade... e é por isso então que a gente se sente preparado diante da morte... nós temos esperança... nós não queremos, como nós falamos aqui no bate-papo no início... nós não queremos morrer... mas se a morte vier, nós estamos prontos para ela... a nossa esperança não se limita só ao tempo físico, só ao cronológico, só ao cronos de tantos anos, tantos dias de vida, tantos meses. Não, a nossa esperança excede a esse tempo que nós estamos aqui. A nossa esperança vai para a eternidade. Na iminência da morte, seja por um problema de saúde, seja por uma perseguição, nós não temos medo da morte, nada pode nos separar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem a morte pode nos separar. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus ressuscitarão. Aqueles que estão em Cristo Jesus, quando morrem, já estão na presença do Pai. Foi isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16. Foi isso que Jesus disse também para aquele ladrão que estava morrendo do lado dele na cruz e pediu perdão e pediu que o Senhor, então, não é, tivesse misericórdia dele. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Essa é a esperança que nós temos, uma esperança... De que essa vida é dura, ela dói, ela é pesada. A gente ama estar aqui, conviver com as pessoas, comer, sair, passear. Tudo que essa vida nos proporciona, nos dá muita satisfação e muito prazer. Mas nada é comparado à glória que está sendo preparada para nós. Nada é comparado àquilo que Jesus foi preparar para nós, morada junto ao Pai. É nisso que nós nos é, motivamos e nos enchemos de esperança. Tava lendo um livro muito gostoso, fica outra sugestão de livro aqui, uh, um livretinho fininho, é baratinho, chamado O Evangelismo, o Evangelismo, de Max Tios. É uma da série de livros de bolso né? uh, da igreja do Mark Denver. Uh, e nesse livro, o Evangelismo, conta-se a história, Max Tios conta a história de um pastor preso. Uh, e esse pastor estava preso uh, no Iraque até eu não sei notícias dele, mas esse pastor mandou cartas para a igreja em Dubai pedindo oração porque ele tinha sido preso e a família dele, a esposa e os filhos foram deportados. E esse pastor mandou uma carta pedindo oração para a igreja em Dubai e ele não pedia nada na carta, por favor, orem para que eu seja solto, por favor, alguém vem aqui, paga uma fiança para me tirar daqui, não, aquele pastor tinha colocado na carta o seguinte, irmãos, eu oro que assim como Paulo clamou não é, aos irmãos de Filipos que lhe fosse dado ousadia, mesmo com algemas, para pregar o Evangelho, eu clamo a vocês que Deus me deu ousadia para pregar o Evangelho. Não sei o que vai me acontecer, não sei da minha sentença, mas eu quero que as pessoas aqui dentro escutem e ouçam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, um homem... É... Ah, preso, um homem numa cadeia com uma fé esperançosa clamando para que lhe seja dado ousadia e intrepidez para pregar por que, que ele está pregando na cadeia preso, longe da sua família correndo risco de morte correndo risco de ser sentenciado a uma pena de morte ali num país onde tem perseguição religiosa sabe por quê? por causa da esperança da sua salvação por causa da esperança que ele tem em Cristo Jesus Semana passada eu falei sobre um pastor aqui, também, no, na, no norte da Itália, ah, que com 75 anos pegou Covid, foi levado para o hospital, e dentro do hospital, com Covid, ele ia no leito de cada pessoa que estava com Covid, ele ia pregar sobre o Senhor Salvador Jesus Cristo. Aquele senhorzinho de 75 anos, dali quatro dias... O Covid ah, veio de maneira mais agressiva, ele ficou acamado e dali, quatro dias, ele faleceu. E depois começaram a chegar os testemunhos de médicos que se converteram por causa de um pastor de 75 anos de idade, que estava pregando no seu leito de morte, que estava pregando a salvação. Quando nós temos esperança, nós não paramos de falar. Mesmo quando a gente está no leito da morte. É, quando a gente tem esperança da salvação a vida pode estar tá doendo mas a gente vai continuar falando do que nos dá esperança quando a gente tem esperança de salvação a, as circunstâncias externas podem ser desfavoráveis mas do no, de dentro de nós o nosso homem interior é renovado no nosso Deus, é o que diz a palavra dele então, às vezes externamente você pode estar tá se sentindo cansado mas eu quero te lembrar que por dentro o Espírito Santo do Senhor pode renovar o seu homem interior. Ele pode renovar a esperança, ele pode trazer a alegria da salvação, se você perdeu a sua alegria da sua salvação. É tempo da gente tomar o capacete da salvação e se alegrar de novo, e se esperançar de novo naquilo que é o maior presente da nossa vida. O maior presente da nossa vida não tem nada a ver com a economia, o maior presente da nossa vida não tem nada a ver com a estabilidade, o maior presente da nossa vida não tem nada a ver com coisas que nós acumulamos ou adquirimos durante anos. O maior presente da tua e da minha vida é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O maior presente da nossa vida é Ele. É por isso que Ele diz que aquele que encontra o reino encontra um tesouro. É alguém que vende tudo que tem para comprar aquele terreno porque ali está um tesouro escondido. Jesus tem que ser a alegria da tua e da minha vida todo dia. Jesus tem que ser a alegria para nós diária. Jesus tem que ser o motivo da nossa esperança. Jesus tem que ser o motivo da gente orar e clamar pelas pessoas, porque o nome dele tem poder. Jesus é o que nos dá esperança. Então coloque esse capacete da sua salvação, que você possa se esperançar, não é? Como diz ah, Mário Sérgio Cortella ele vai dizer isso, né? que nós precisamos conjugar o verbo esperançar conjugue o verbo esperançar no nosso Deus, conjugue o verbo esperançar no Senhor Jesus conjugue o verbo esperançar no Espírito Santo conjugue o verbo esperançar não é, na palavra de Deus e aí então, quando nós conjugamos o verbo esperançar nele nós estamos preparados para a batalha há temores que são naturais acerca da nossa humanidade mas como é bom saber da nossa salvação, é mesmo num período de turbulência, mesmo com sentimento de medo, Ele pode nos salvar, não é? E aí eu gosto de lembrar ah, da passagem de Pedro, quando Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos começam a ficar atemorizados. Era noite, havia uma grande tempestade e no meio ali daquela tempestade de ondas altas, não é? Jesus vem andando sobre as águas, eles se assustam. E quando eles se assustam, algum deles percebe que é Jesus e eles gritam, é o mestre. E quando Pedro vê que de fato é Jesus, ele diz, mestre, se és tu mesmo, eu ir ter contigo. Eu quero andar por sobre as águas, é o que ele diz para Jesus. Olha a fé de Pedro, e ele anda sobre as águas, esse texto é lindo. A gente às vezes questiona Pedro porque ele afundou na água. Mas eu quero dizer para você que Pedro teve fé para andar por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas, ele foi ousado a ponto de dizer, eu creio tanto em ti, eu creio tanto no poder da tua palavra, que se o Senhor falar para eu ir ter contigo, as águas te obedecerão, e eu andarei sobre elas, e ele anda sobre as águas, debaixo do poder que há no nome de Jesus, o que nos faz andar sobre as circunstâncias duras e difíceis, é o poder da palavra do nosso Deus, e é interessante, porque no meio desse caminhar Pedro sente medo e às vezes é tempo em que você às vezes está sentindo medo e eu quero dizer para você que o medo é um sentimento natural do ser humano como o Tato ministrou e tem ministrado o medo não pode nos travar mas ele faz parte da nossa humanidade e aí o mesmo Pedro que sente medo e começa a naufragar, começa a afundar é o mesmo Pedro que vira, não é? Ah, para Jesus, enquanto está afundando, ele clama socorro para Jesus. Ele clama que Jesus pudesse o socorrer. E o mesmo Pedro, que saiu andando sobre as águas, é o mesmo Pedro que é, que é socorrido por Jesus e provavelmente volta de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas e entra no barco. Eu não sei em qual situação você está agora, nesse momento, no meio de tudo isso que está acontecendo. Às vezes, emocionalmente, espiritualmente, você pode estar andando sobre as águas. Que bom, se você estiver andando sobre as circunstâncias, debaixo das palavras do Senhor Jesus, que bom que você continue firmado nessa palavra. Mas, às vezes, você pode ser do grupo que está com medo, do grupo que está se afundando diante de olhar para os lados e ver o tanto de coisa que está acontecendo. E eu quero te lembrar de uma coisa, se está com medo, clame por socorro porque Ele não tem só autoridade para te fazer andar por cima das adversidades, mas Ele também tem autoridade para te socorrer diante daquilo que tem amedrontado seu coração. Que Deus possa vir em teu favor, que Deus possa vir em teu socorro, diante das tuas aflições, diante das tuas necessidades, nessa manhã, em nome de Jesus. Que a salvação dEle possa te trazer paz, que a salvação dEle possa te proteger, que a salvação dEle possa te trazer alegria de novo. E que a salvação dEle possa te trazer esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer numa manhã. Glória a Deus. Quero orar com você nessa manhã. Foi muito bom estar com vocês todos aqui. Eu quero orar por você, orar pela sua vida. Uh, colocar sua família, sua casa diante de Deus. Clamando que Deus possa trazer certeza de salvação, se você não tem. Se você tem passado por medo se você tem passado por um período de insegurança nas suas convicções, que Deus possa tirar todas as suas dúvidas. Deus é muito paciente. Jesus foi paciente com Tomé quando ele estava cheio de dúvida. E tenho certeza, a Bíblia não narra mais depois desse episódio Tomé falando ou questionando Jesus, porque as dúvidas foram apagadas, porque Jesus foi paciente e tirou todas as suas dúvidas que Deus possa tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Quero colocar sua vida e sua casa e sua família diante de Deus nessa manhã. Pai, obrigado Deus por mais esse momento aqui com meus irmãos, com as minhas irmãs, nessa escola bíblica dominical nessa manhã. Obrigado pelo privilégio que nós temos de te buscar, obrigado pelo privilégio que nós temos Deus de olhar para a tua palavra e de aprender com ela, Deus, a como resistir ao dia mau. Em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar a Deus, que o Senhor possa vir, ó Pai, e colocar, Deus, o capacete da salvação, meu Deus, sobre cada filho e cada filha Tua agora, Pai. E que assim, Deus, eles possam ter suas convicções, ó Pai, solidificadas sobre a cruz do Calvário, Deus, que eles possam ter, ó Deus, suas convicções firmadas sobre a rocha, Deus, que é o Teu Filho Jesus Cristo, que eles possam, Deus, ter as suas convicções, ó Pai, sobre a Tua Palavra, Deus, que não volta vazia e que é fiel para conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu quero orar para que, em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, apagar, Deus, e minimizar todo o dardo inflamado, Deus, do maligno contra nós, porque a nossa salvação nos dá segurança a nossa salvação nos dá estabilidade, a nossa salvação nos dá, meu Deus, a questão da identidade, ó Pai, de quem nós somos, de onde a gente veio, quem nós somos e para onde nós estamos indo, por isso se tem alguém vivendo uma crise existencial nesse momento agora, Pai, vai e lembra o teu filho e a tua filha, Deus, acerca de quem ele é no Senhor, ó Pai. Lembra Ele, ó Pai, de que Ele foi escolhido, de que ela foi escolhida, de que Ele foi predestinado, predestinada no Senhor antes da fundação do mundo, Deus. Se eles, ó Pai, estão, ó Pai, é, se esquecendo do Teu amor, que seja tempo do Senhor trazer de novo a memória deles, ó Pai, o sacrifício do Cordeiro fez na cruz do Calvário, Pai. Essa é a minha oração, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo, Deus, para que assim, Deus, na certeza e na segurança e na esperança dessa salvação, nós possamos permanecer fiéis no Senhor, possamos, Deus, continuar. E assim como Pedro, que estejamos, ó Pai, firmados na palavra e na autoridade que há no Senhor e no Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Deus.